0: tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no blog do Voloche.
1: Vamos conversar com Bruno Voloche lá no Rio de Janeiro, mais cedo a Débora Elisa trouxe aqui a informação da vitória da seleção brasileira na VNL ontem contra a seleção da Argentina, espantamos um fantasma, Voloche, um abraço para você, boa tarde.
2: Boa noite. Boa tarde, Pedro, boa noite, Pedro, boa noite, boa noite, ouvinte, da FM o Tempo, meu caro Seabra de Mara é, não sei se a gente espantou o fantasma, assim, existem vários fantasmas, né Pedro, na seleção masculina mas eu vou dizer uma coisa a você eu procuro ser sempre justo em todos os segmentos é, e acho que a gente tem que ser justo com o Renan o único erro dele foi não ter mantido o Mike que é eu... o essa coisa de rodízio do Líbero não me convence. Ele tem que definir. Ou ele vai com o Tales até o fim, ou ele vai com o Mike até o fim. E eu não gostei, sinceramente, dele de ter escalado o Tales. Agora, o Abuba é muito melhor que o Alain. Coincidentemente, uma fatalidade. O Alain, para variar, sentiu a panturrilha. O Alain tá sempre com algum problema, alguma lesão. E o Abuba entrou e mudou a cara do jogo. O Judson que é aquele central de Suzano, que a gente chamou a atenção quando foi convocado, entrou muito bem e ajudou a seleção a construir a virada. Acho que o Renan teve ousadia, teve peito de fazer algumas mudanças, inclusive colocar o Bruno no lugar do cachorro, que está sem ritmo de jogo, e a seleção conseguiu vencer. Se essa seleção está convencendo, eu acho muito cedo para dizer, mas acho que a mudança de postura do Renan, saindo da zona de conforto, ela me agrada. Ah, então as coisas vão evoluir na seleção. Não. Calma. Mas eu acho que a gente tem que dar não digo nem um voto de confiança. Dar crédito ao que o Renan fez na partida contra a Argentina. Ô Voloch, o
0: Brasil passou um dobrado também, né? Porque foi. É, três foi, a dois, um, né? foi um jogão, foi três a dois e eu não me lembro aqui de cabeça a, a marcha da contagem, como diríamos Sim. antigamente, né? Mas os os sets foram todos muito apertados, né? Foram todos sets bem disputados e tal. É, eu realmente concordo com você, eu não consigo entender essa do Thales
1: aí no lugar do Mike, é, é. só o Renan é que entende. Mas. E é a marcha da contagem, vinte e cinco a dezenove, <risos> para Argentina 25 a 19 para o Brasil 1 a 1 25 23 Argentina 25 23 Brasil e aí depois no tie break 15 13 é foi um jogo bem disputado né mas o é, que, que você achou do Honorato
0: eu, eu eu achei achei legal ele ter entrado no jogo eu acho que é uma forma dele já ir se entrosando com a seleção eu achei bacana ele ter entrado durante o jogo e ficou né durante muito tempo né
2: é o, o Sebra, você usou o termo certo legal foi legal ele ter entrado, mas assim, mas não é um jogador que a gente pode dizer que contra os grandes, sem desmerecer a Argentina, porque a Argentina é uma seleção grande, mas também estava desfalcada. É, não acho que é um cara que vai ficar na seleção, se a gente estiver pensando assim em finais de Liga das Nações e especificamente é, em Olimpíada. Porque eu acho que a concorrência é muito grande na ponta. Agora, é, o que o Conorato fez? Ele aproveitou a oportunidade, ele está fazendo a parte dele, que mais que é obrigação, né? Se você tem a oportunidade, você tem que jogar bem pro. A... Eu acho, Daniel, que é muito difícil o Honorato vingar na seleção brasileira com a concorrência que hoje nós temos, levando-se em consideração que os dois ponteiros já estão definidos faz tempo, no caso, o Leal e o Lucaré. O Adriano ali para brigar, o Vacari, que ainda não foi testado. Enfim, não acho que hoje o Honorato esteja sinceramente incluído entre os quatro ponteiros da seleção brasileira.
1: E e só para ilustrar a questão do Aboba, ele fez 11 pontos saindo
0: do banco
2: pra gente. O Abuba entrou muito bem, né?
0: É, ou seja, pra muitos foi melhor,
2: né, Volos? É, não, e sabe qual é a diferença? Hum. O Abuba tem uma coisa que hoje em dia, de Mara, Daniel, Pedro, ouvinte, que conta muito no voleibol. Saúde. Energia, né? é. É, o cara tá pulando muito, salta muito, ataca de todas as posições, então o cara tá dando muita porrada, é difícil de ser marcado, entendeu? E outro, o cara tá em alta... Tá com astral bacana, acabou de ser campeão francês, foi eleito várias vezes MVP do, é, dos jogos no do campeonato francês da Champions League. Porra, então tem que botar o cara pra jogar. É não me vem com essa historinha de que quando chegar o Felipe Roque... Ah, filho, não dá. Felipe Roque, desculpa, não dá, entendeu? O, o irmão do, do, do Alain, que me fugiu o nome agora, é... A bom. Enfim, é um bom jogador, promissor, mas eu acho que tem que ser pro próximo ciclo olímpico também, é, Eu acho que esse momento é o momento do Abuba.
0: E você falou de é. voando, né, Pedro? O Lucarelli, como tá jogando o Lucarelli, hein?
2: É... Esse cara, ah, assim, muito, eu né? concordo com você, Daniel, né? é o ponto de equilíbrio da seleção brasileira, é o cara que passa, é o cara que dá sustentação, é o cara que dá volume de jogo, é um cara respeitado internacionalmente, é um cara que ganhou muita coisa no voleibol italiano, que é onde hoje estão as principais estrelas é, do voleibol mundial, então assim o Lucarelli é o ponto de equilíbrio sim é, da seleção brasileira.
1: É o Darlan né, o irmão do, do Darlan. Alan. Darlan obrigado Pedro. O... É uma dupla Alan e, e Darlan. Darlan Souza o, e opostos mas irmãos <risos>
2: gostou? É, ó, 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 ótimo é muito bom
1: <risos> como é que é, ah, é
2: né? ó, não, eu ia dizer que assim, hoje juntando os dois eu sou a buba, ainda sou a buba
1: Vou o fim de semana, em Cuba amanhã, cinco e meia da tarde, depois Estados Unidos no domingo.
2: Olha, eu tenho me decepcionado um pouco, viu Pedro, com a seleção de Cuba, eu esperava mais, é, não sei, os, mas os cubanos contra o Brasil, eles gostam de aprontar, tá, eu é, não sei quando terminou o jogo, tava vendo Itália e Cuba agora, o Cuba não tava jogando nada, a Itália tava, fez uma zero, tava encaminhando aí para vencer o segundo set. sinceramente não sei como é que está o jogo agora, mas me decepcionou muito Cuba, não acho que se continuar jogando dessa maneira, tem seleção para fazer frente à seleção brasileira. Agora, o jogo com os Estados Unidos talvez seja, talvez não, será o grande teste da seleção brasileira nessa primeira etapa da Liga das Nações no Canadá. Se a seleção dos Estados Unidos jogar o que jogou até agora e o Brasil jogar o que jogou até agora, os Estados Unidos vão vencer o jogo no domingo. Mas é um jogo também cercado de muita rivalidade, os caras gostam de jogar essa partida, os jogadores crescem, é um jogo que realmente... que Vai valer a pena assistir, embora seja a primeira etapa, ainda mais assim, Brasil e Estados Unidos, é sempre Brasil e Estados Unidos, é muito gostoso de ver. É
1: a Itália gente... confirmou os dois a 0 aqui no segundo set que o Voloz falou e esse jogo dos é. Estados Unidos no domingo é às três e meia da tarde.
0: Eu tava conversando com a Débora Elisa hoje sobre a seleção de Cuba, Voloz, você falou, imagina se essa regra da convocação fosse um pouquinho antes, teria Juan Torina, Leon, Leal... Uh, e aí e vários outros jogadores que estão jogando por é, aí. O Simon
2: que jogou Simon.
0: no É, o Simon. Mon, o Simonstro, é. né? Quando era
2: chamado aqui. É. Aí seria uma é seleção imbatível, esquema. né? É, mas é impressionante como eles conseguem, eles têm a. É, eles conseguem. É, eles mesmo acabam se quebrando se des- desestabilizando pela cultura, pela filosofia do governo de Cuba que infelizmente, enfim, todo mundo sabe como é que funciona as coisas lá e os caras não aguentam durante muito tempo Bruno para pra gente é, fechar aí, pra eles mesmos, né? como é que é? eles perdem pra eles mesmos, né? É, verdade.
1: É, duas coisas, eu vou te pedir pra responder a pergunta do dia, mas antes falar do Flamengo, né? Vitória de ontem, o Flamengo tava ali, até o finzinho do jogo meio que tropeçando, né? Tropeçando no Racing da Argentina, mas conseguiu uma vitória, gol de mais um garoto, coloca lá os meninos, o Sampaoli, e eles acabam resolvendo o é. jogo. O primeiro gol foi do Wesley, inclusive.
2: Ô, é. Pedro... quando a gente era menor, a gente jogava aquele jogo nudo, detetive, lembra? Quando você andava casinhas. Você lembra daquele joguinho? Pois é. Eu acho que o Flamengo andou umas cinco casinhas pra trás. Me decepcionou, não gostei. O Flamengo não foi o Flamengo do jogo com o Vasco, não foi o Flamengo da Copa do Brasil com o Fluminense, me preocupa. Porque assim, já já era pro São Paulo ter dado uma cara a esse time, não aconteceu. Foi salvo pelos dois meninos. E eu acho que talvez o maior exemplo desse time de São Paulo que não emplaca é o Pedro. O Pedro é um jogador com completamente diferente daquele Pedro que, aliás, desde que ele foi convocado para a seleção, verdade seja dito, o Pedro não voltou mesmo, né? Não sei se é o efeito do Tite, não sei o que aconteceu com o Pedro, entendeu? Mas ele nunca mais voltou mesmo, não é toda a responsabilidade. Enquanto isso, Olival Júnior voando no São Paulo, o Jesus assumindo a seleção da Arábia e o Flamengo com o São Paulo.
1: É essa situação dos ex, né? Que passaram lá pelo Flamengo recentemente. Ô, Voloche a pergunta do dia que é a seguinte, hoje parte da torcida do Cruzeiro, um grupo, né? Pequeno de torcedores, pendurou algumas faixas na porta da toca da raposa, protestando nominalmente contra alguns jogadores, né? Chamando o Rafael Cabral de frangueiro, o Bruno Rodrigues de barbantinho, o Henrique Dourado de mau centroavante, enfim, e a pergunta é, se você ouvinte, né? E você no caso, membro aqui da mesa do Tempo Esportes, concorda com esse tipo de manifestação ou não, Valoche?
2: Concordo, porque eu acho que é uma manifestação tranquila, pacífica, não tem agressão, o torcedor tem direito de se manifestar desde que ele não parta para agressão física, desde que ele não invada o CT, desde que ele não invada o campo. Ele tem direito a dar a sua opinião. Se ele está estendendo faixa é, num local apropriado, ele tem esse direito. Isso aí acontece e pode acontecer dentro de um estádio, pode acontecer no CT, desde que ele tenha autorização para entrar. Então, assim, agora eu acho que o torcedor do Cruzeiro é muito exigente, né? porque duvido que o torcedor do Cruzeiro tivesse essa perspectiva do início do trabalho, que o Cruzeiro iria brigar as primeiras posições, o Cruzeiro, até há pouco tempo atrás, estava querendo não brigando é pelas primeiras posições então tem que se dar crédito a esse time do Cruzeiro que subiu e subiu muito bem é, e esperar um pouquinho mais mas torcedor é caber, não tem cabeça, o torcedor vai no emocional ele quer sempre estar vencendo ele quer sempre estar nas primeiras posições então é, não adianta a gente pedir muito equilíbrio ao torcedor vídeo que está acontecendo agora com o Vasco
1: exatamente é nesse ponto também que a gente tocou aqui mais cedo Falando dos outros casos, incluindo esse do Vasco. Voloche, um abração para você, ótimo fim de semana aí, até a semana que vem.
2: Gente, grande abraço a todos aí, um ótimo fim de semana, um fim de semana repleto de vitórias e boas transmissões, boa transmissão para todos aí. Saúde principalmente.
1: Tchau. Valeu, mais do Voloche lá no blog do Voloche, no oTempo.com.br e também nos nossos cadernos aqui de O Tempo Esportes no Tempo e no Super.